0: Hola a todos y bienvenidos a No lo digo yo, lo dice la ciencia, un espacio de tertulia científica y algo más. Somos Pedro Allendez, Daniel Salinas Arizmendi y Nicolás Sánchez. Bienvenidos nuevamente al capítulo 0 de No lo digo yo, lo dice la ciencia, el espacio informal de conversación sobre la ciencia y otras cosas más. Somos tres científicos con un objetivo claro, divulgar la ciencia, y los invitamos a todos a seguir nuestro podcast y a seguir nuestros próximos capítulos. Para mí es un gran agrado presentarle a uno de nuestros panelistas directamente desde el Norte Grande. Él es Nicolás Sánchez, candidato a magíster y candidato a doctor en física. Bienvenido, Nicolás. Gracias, Daniel, por
1: tal ecuánime presentación. En este equipo también nos acompaña un gran amigo mío. Nos conocimos cuando cursábamos el magíster en física. Él venía llegando a una tierra de los koalas y ahora nos abandonó para sacar su doctorado en Estadística en la Universidad de Valparaíso. Con ustedes, el señor Pedro Allende.
2: Hola, Nicolás. Gracias por tu cariñosa presentación. Qué más que decir que un gusto estar aquí con ustedes hablando de ciencia. Y para poder continuar con nuestro, nuestra presentación, queremos invitar a un gran amigo y candidato a doctor en física, Daniel Salinas Arizmendi. Bienvenido, Daniel.
0: Muchas gracias, Pedro, por tu presentación. Bueno, como este es un capítulo introductorio, me gustaría entrar en detalle en algunas cosas que se mencionaron anteriormente. Por ejemplo, Nicolás se menciona que él es doble candidato, candidato a magíster en física y candidato a doctor en física. Eh, suena un poco extraño. Nicolás, tú los puedes comentar. ¿Qué significa ser doble candidato?
1: Ya, eso pasó básicamente porque no quería morir de hambre. Estaba sacando a mi magíster, se me acabó la beca del magíster, se acabó la plata del proyecto del magíster, entonces como quería seguir viviendo, postulé al doctorado para poder tener la beca del doctorado. ¿Ya? Y como soy un buen mediocre, no me he terminado en el magíster y en el doctorado. Pero
0: eh, estás terminando el doctorado, ¿no? Este es mi tercer año de doctorado.
1: Entonces, ah, ya... okay. Estoy en el tiempo, estoy en el tiempo. Podéis criticarme en dos años más.
2: Pero Nicolás, ya eres un candidato a doctor. Pero una, una cosa que, que yo quiero saber, para que nos puedas contar a nosotros y a la audiencia, es ¿cuál es tu área de estudio, para poder saber un poco más?
1: El área de estudio en que me desenvuelvo se llama física de la materia condensada. La definición de Wikipedia de esta área es, dice que el, es el área que estudia el comportamiento colectivo de, de muchas partículas. Y cuando digo muchas, son muchas. Estamos hablando del orden de 10 a la 23. Eso es un 1 con 23 cero. El área de materia condensada es la que nos permite entender las propiedades que tienen distintos materiales, a distintas condiciones, como a distintas temperaturas, a distintas presiones. Es por eso que una vez me dijeron que trabajo en el área comercial, la física. Y eso es porque el, la materia condensada, al estudiar materiales, eh, es muy necesaria para el desarrollo de las tecnologías. El, en tu celular, todos los materiales que están ahí, las presentan ciertos comportamientos, ciertas características que son necesarias para todo el uso de la electrónica que está ahí dentro y tú Pedro cuéntanos un poco ¿qué hacen estadístico?
2: primero que todo voy a, voy a comentar que yo soy estudiante de, del doctorado pero de primer año no en tercero y tampoco en la, la etapa final ¿okay? pero también tengo una formación en física en física teórica con lo cual genera una visión también un poquito más intuitiva así es como, como yo la describo y creo que en, en estadística en este periodo me ha, me ha encantado mucho el poder eh, ver las cosas un poquito más tangibles. Actualmente mis intereses están en la modelación y el desarrollo de modelos de estadísticos y buscando aplicaciones en inteligencia artificial, de manera de que se puedan aplicar en distintos campos, procesando datos, por ejemplo, y buscando también aplicaciones alternativas en la industria, ¿por qué no?, creo que un estadístico tiene una versatilidad enorme, más allá de lo que uno puede imaginar, y desgraciadamente existe mucho desconocimiento de lo que hace un estadístico.
0: Pedro, pero tú nos contabas lo que tú te dedicas como estadístico. ¿Pero qué hace un estadístico, Pedro?
2: ¿Y dónde están? Eh, que no se ven. <risa> Daniel, es buena pregunta. Eh, la verdad es que no, no es fácil de describirlo de, de, una, de una forma muy simple. Pero en general... Un estadístico es literalmente el profesional que aplica método estadísticos estadístico y análisis eh, de manera de que crea modelos para los problemas de nuestro mundo real. De una manera más sencilla es, es la persona o el profesional que reúne los datos y analiza de manera que lo interpreta y puede ayudar en aplicaciones diversas como negocios, por ejemplo, en industria también y... Obviamente en medicina tiene muchas aplicaciones y a nivel de gubernamental también, como también en ciencias ambientales y en muchos otros aspectos de manera que es transversal. Esa es la versatilidad que tiene una especie. Aquí en Chile desgraciadamente no es muy conocido el ámbito y el qué es lo que hace. Pero a nivel internacional afuera, la verdad es que son bien cotizados por la potencia que tienen eh, las herramientas y el, la aplicación de los modelos estadísticos.
0: ¿Y tú, Daniel,
1: casi?
2: ¿Qué yo, voy así
0: yo, yo, ¿qué hago? Mira, antes de explicar un poco qué hago, en general, comentarles que los físicos, a grandes rasgos, son personas que se dedican a entender la naturaleza, ya sea de una forma experimental o de una forma teórica. Yo en mi área lo hago de forma teórica y me dedico al área de la física partícula. Y trabajo especialmente en sensibilizar y estudiar algunas grietas que presenta el modelo estándar. Con esta teoría nosotros... Da
2: Daniel, Daniel, disculpa, pero tú, tú acabas de mencionar el, el modelo estándar y, y en ninguna parte nosotros hemos hablado. ¿Nos podrías contar un poquito más de qué se trata, por favor?
0: Sí, Pedro. Sí, el modelo estándar es una teoría que explica tres de las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza la interacción electromagnética, la nuclear débil y la nuclear fuerte, dejando afuera la interacción de la gravitación. Con esta teoría nosotros podemos entender el funcionamiento subatómico de toda la materia que compone el universo. Hey,
1: 33% del universo no más, pú, porque te queda la materia oscura y la, ma y la energía oscura, y eso no lo explica el modelo estándar, hasta donde yo sé.
0: Sí, claro, me refiero a que explica toda la materia bariónica del universo, que es la materia que interactúa con la luz. Es decir, es la materia que nosotros podemos ver. Pero como comentaba anteriormente, estudiar estas grietas nos puede llevar a una nueva física. como por ejemplo, descubrir de qué está hecha la materia oscura? Pero claramente esto es un tema para otro capítulo, no para este capítulo cero. Y aquí quiero interrumpir un poco mi intervención para volver al objetivo de este podcast. Recordemos que como capítulo introductorio nosotros queremos entender también por qué estamos haciendo este podcast. Si ustedes me preguntaran a mí, ¿Por qué estamos haciendo este podcast? El podcast es un canal, es una forma de acercar la ciencia a la gente. Yo creo que la mejor forma de acercar la ciencia a la gente es un espacio distendido de conversación. Cuando uno trata de acercar a la ciencia y la hace muy técnica, no funciona. No sé, por ejemplo, Nicolás, ¿por qué tú quieres hacer un podcast?
1: Me interesa hacer divulgación científica de una forma más coloquial he notado que los podcasts de ciencia son como estrictos si podemos hacer algo distinto hacer algo más coloquial algo más ameno que algo muy importante en el lenguaje mantener la simplicidad del lenguaje en una conversación amena podríamos expresar mejor o, en, o comunicar mejor la, la, las ideas científicas que, que queremos transmitir
2: Efectivamente, Nicolás, esa es nuestra motivación para nuestras reuniones, el poder compartir nuestra idea, diferentes temas, eh, de manera que podamos transmitir conocimiento, con el fin de que usted, que está escuchando en este momento, pueda comprender, aprender algo más y aplicar esa es la idea, eh, que le sea útil. Ok,
1: muchas gracias por escuchar este capítulo trailer. Tanto invitado a seguir echando los próximos capítulos que vamos a estar subiendo de este podcast también están invitados a seguirnos en nuestras redes sociales para que estén al tanto de los próximos capítulos que tendremos.